0: Eder. Heute das Morgen verstehen. Künstliche Intelligenz wird viele Arbeitsplätze vernichten. Das sagen uns die Expertinnen und Experten voraus. Tatsächlich nimmt KI uns nicht nur Arbeit weg, sondern sie generiert auch sehr viel neue Arbeit. Das sind dann allerdings in der Regel keine klassischen 9-to-5-Jobs, sondern es sind Beschäftigungsverhältnisse, die wir gerne mit dem Wort prekär bezeichnen. Sie werden erledigt von Menschen, die auf der ganzen Welt verteilt vor einem Computer sitzen, einer riesigen, unsichtbaren Arbeiterklasse, die Ghostworker. Wer sie sind, was sie machen, und wie damit ein ganz neues Segment eines globalisierten Arbeitsmarktes entsteht, darüber wollen wir heute reden. Wir, das sind Miriam und Milena. Und ihr hört den ADA-Podcast, mit dem ihr heute schon das Morgen versteht. Ghostwork.
1: Dieser Begriff stammt von Mary Gray und Siddharth Suri. Die beiden haben ein Buch geschrieben, das im Mai erschienen ist, mit dem Titel »Ghostwork – How to stop Silicon Valley from building a new global underclass«. Also wie kann man den Silicon Valley davon abhalten, eine neue globale Unterschicht aufzubauen?« die beiden Autoren sind beide bei Microsoft beschäftigt als Senior Researcher. Mary ist äh, Anthropologin, Sida Zuri ist Informatiker. Und sie haben sich gefragt, wie wird eigentlich die KI, die bei Microsoft entwickelt wird, trainiert? Eine KI trainieren, das heißt im Wesentlichen, wie werden die Daten, mit denen die künstliche Intelligenz lernt, aufbereitet? Die müssen nämlich vorher gelabelt werden, nennt man das. Also die ki muss wissen, wenn sie ein Bild von einem Baum sieht, dass das ein Baum ist. Und dafür müssen Menschen vorher in ganz großer Menge
0: Bäume als Bäume markieren. Das hast du jetzt sehr schön beschrieben und man, man ahnt auch schon, was für eine abwechslungsreiche und bereichernde Tätigkeit das ist, Bäume in Fotos als Bäume zu bezeichnen oder Fußgängerüberwege als Fußgängerüberwege zu markieren. Das ist im Wesentlichen das, was mit diesem Labeln dann passiert. Also diesem Labeln. Man hat dafür gar kein wirklich deutsches Wort, glaube ich. Das ist einfach man, man legt eine Bezeichnung, eine Beschreibung auf ein Datum, also beispielsweise eine Zahl von Pixeln, die ein Bild repräsentiert und damit weiß dann die künstliche Intelligenz, dass ein Baum ein Baum ist oder kann es berechnen. Sie weiß eigentlich nichts, aber sie kann es berechnen.
1: Genau, sie kann dann, wenn sie ein Bild sieht und darin die Form erkennt, die es auch vorher als Baum gekennzeichnet bekommen hat, kann es eben die statistische Wahrscheinlichkeit errechnen, dass es sich in dem Fall dann auch wieder um einen Baum
0: handelt. Ähm und das ist übrigens ja anders als bei Kindern, ne? weil Kinder sehen mehrfach einen Baum und kriegen gesagt Baum und dann wissen sie, dass es ein Baum ist, ohne jede statistische Wahrscheinlichkeit. So lernen wir Menschen. Die KI rechnet das tatsächlich dann entsprechend aus und braucht Millionen von Bildern, um einen Baum als Baum zu erkennen. Millionen von solchen gelabelten Bildern oder um eine Katze von einem Hund unterscheiden zu können. Ne? Das ist ganz interessant, weil man ja eigentlich denkt, dass wir die ganze Zeit auch von selbst lernender künstlicher Intelligenz reden und ganz so selbstlernend ist die eben nicht, sondern äh, sie ist dann ganz oft eben erstmal auf Menschen angewiesen, die diesen Lernprozess durch dieses Labeling unterstützen.
1: Ja und das ist so der eine Teil von Ghostwork, das Labeln von Daten, damit KI damit lernen kann. Der zweite Teil von Ghostwork bezieht sich darauf, dass ein künstlich intelligentes System bereits aktiv ist, aber dann in bestimmten Fällen nicht weiter weiß. Das klassische Beispiel ist eigentlich Content-Moderation in sozialen Netzwerken. Wenn also bei Facebook der Algorithmus nicht genau erkennen kann, ist das jetzt ein erlaubter Inhalt oder verstößt das gegen unsere Richtlinien, dann wird dieser Inhalt einem Menschen zugespielt und der muss sich das dann anschauen und entscheiden, ist das ein pornografischer Inhalt, ist das ein beleidigender Inhalt und kann dann dementsprechend den entweder löschen oder sagen, nee, das ist noch im Rahmen, das können wir
0: auf der Plattform lassen. Auch da vielleicht ein Beispiel, gab es ja auch schon verschiedene Hinweise. Es gibt berühmte Fotos, wie aus dem Vietnamkrieg das Foto mit dem ähm, äh, nackten Kind, was schreiend vor den Soldaten wegläuft, das bei Facebook äh, sozusagen dann gelöscht wurde, weil die KI eben den kulturellen Kontext nicht unterscheiden kann. Und ein Gemälde aus dem 17. Jahrhundert mit nackten Frauenbrüsten würde eine KI aussortieren, weil sie nicht weiß, dass das Kunst ist und äh, dass das möglicherweise deshalb äh, drin bleiben darf. Und da braucht es eben Menschen, um diese feinen äh, Differenzierungen wirklich vornehmen zu können. Es steckt also eigentlich
1: viel mehr menschliche Arbeit in der KI, als man allgemein so annimmt und man braucht das wirklich für alle Bereiche, in denen KI zum Einsatz kommt. Also zum Beispiel beim autonomen Fahren müssen die Autos natürlich in der Lage sein, Hindernisse auf der Straße zu erkennen. Bei der Gesichtserkennung muss man bestimmte Merkmale eines Gesichts vorher labeln und antrainieren und bei der Spracherkennung ist es letztlich ähm, genau das Gleiche. Deshalb braucht eigentlich jeder große Tech-Konzern Ghostworker. Allerdings werden die ganz selten in-house beschäftigt. Also eigentlich geben alle großen Konzerne das an die Crowd
0: ab. Zum Beispiel an Plattformen wie Amazon Mechanical Turk. Das ist übrigens ganz lustig. Warum heißt Amazons Mechanical Turk so? Weil ein erster Schachautomat aus dem 18. Jahrhundert als Mechanical Turk bezeichnet worden ist, weil der sozusagen eine äußere Erscheinungsform hatte, so in entsprechender Kleidung und so wie aus dem Osmanischen Reich und da eben sozusagen so benannt worden ist und das ist so ein Begriff, der sich durch die Computergeschichte und die Robotikgeschichte halt zieht und Amazon hat das jetzt benutzt für die Plattform, auf der dieses Crowdworking eben stattfinden kann.
1: Ja und das Interessante daran ist, dass auch dieser damalige Schachautomat nur so getan hat, als sei er eine Maschine. Also es sah aus, als würde alles automatisch ablaufen. Tatsächlich aber war im Hintergrund im Verborgenen ein Mensch daran beteiligt. Und übertragen eben auf
0: Ghostwork ist das eigentlich ein ganz schönes und auch passendes Bild. Du hast ja eben gesagt, vielleicht gehen wir doch mal einmal dazu zurück, dass es die großen Tech-Companies nicht selber machen, dass diese Arbeit also nicht in-house erledigt wird, sondern dass sie auf verschiedenen Plattformen erledigt wird, wie Amazon Mechanical Turk man könnte fast sagen, das ist wie so eine neue Outsourcing-Welle, ne? Also wenn man sich anguckt, die Entwicklung der Textilindustrie als ein anderes Beispiel, wo dann irgendwann die gesamte Produktion von, von vielen Labels wirklich nach Bangladesch und äh, Teilen Indiens und so weiter ausgelagert worden ist, ähm, ist eine ähnliche Entwicklung, die wir jetzt hier bei Ghostwork sehen, mit dem Unterschied, dass äh, es eben keinen Ort mehr, keinen konkreten Ort mehr gibt. Ähm, keinen physischen Ort mehr gibt, wo die Menschen zusammensitzen, sondern dass jeder vor seinem eigenen Computer sitzt und das irgendwo in der Welt machen kann, weil die digitale Plattform es dann zusammenführt und äh, daraus dann ein Ergebnis zaubert, ein Gesamtergebnis zaubert. So ist es. Ähm, die Ghostworker sitzen auch tatsächlich auf der
1: ganzen Welt verteilt. Dieser Markt für Data Labeling ist mittlerweile recht weit gewachsen. 2018 hat er das erste Mal 500 Millionen Dollar überschritten. Die Zahlen sind vom Marktforscher Cognilitica. Und die prognostizieren, dass diese Zahl bis 2023 auf 1,2 Milliarden Dollar wachsen wird. Es werden also immer mehr Ghostworker benötigt, was natürlich auch daran liegt, dass immer mehr KI-Systeme entwickelt werden und man eben immer mehr Menschen braucht, die Daten labeln, aufbereiten und eben einspringen, wenn die KI ihren Job nicht richtig macht. Dazu gibt es, wie wir schon gesagt haben, die Menschen, die vor ihrem PC sitzen und das über Crowdworking-Plattformen machen. Es gibt aber auch ganze Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, zum Beispiel in Indien. Die Firma iMerit ist da sehr stark vertreten oder im Silicon Valley Clarify. Aber insgesamt ist das so eine verteilte Menge von Menschen, dass die Zahl der Ghostworker weltweit wirklich schwer zu schätzen ist. Also manche machen das nur nebenberuflich, um sich was dazu zu verdienen. Manche sind hauptberuflich als Ghostworker tätig. Manche würden sich als selbstständig identifizieren, manche nicht. Deshalb ist das in Umfragen auch immer schwer zu erheben, wer jetzt tatsächlich zu dieser Gruppe der Ghostworker
0: gehört. Was mich überrascht hat, ist, wenn wir jetzt auf Deutschland gucken, ähm, ist ein Phänomen, was bei uns ja gar nicht so intensiv diskutiert wird. Wir reden ja auch bisher über Silicon Valley. Wir reden über Autoren und Autorinnen, die das im, im Hinblick auf Silicon Valley diskutieren. Aber es gibt eine Studie, der, der Crowdworking Monitor, der vom Bundesarbeitsministerium gefördert wird, die sagt, es gibt in Deutschland 4,8 Prozent der wahlberechtigten deutschen Bevölkerung, die irgendwie mit Crowdwork zu tun haben. Und davon erzielen sogar 70 Prozent auf diesem Wege irgendwie ein Erwerbseinkommen. Das fand ich viel, muss ich sagen, als ich das, das äh, wahrgenommen habe.
1: Ja, die Zahl hat mich auch überrascht, dass es doch so viele sind. Und ähm, tatsächlich war das ja auch der Ausgangspunkt für Mary Gray und Sida in ihrem Buch, dass sie sich gefragt haben, es gibt so viele von diesen Ghostworkern, aber wir wissen eigentlich sehr wenig über, über sie. Wer sind diese Menschen eigentlich? Warum tun sie das? Und ähm, das war dann der Ausgangspunkt für die Studie, die sie durchgeführt haben. Sie haben eine Befragung durchgeführt, und zwar auf vier Plattformen, die Ghostwork oder Crowdwork anbieten. Einmal bei dem intern, der internen Plattform von Microsoft, UHRS. Übrigens auch eine sehr interessante Übersetzung dieses Begriffs Universal Human Relevance System, also das universelle menschliche Relevanzsystem. Wow. Wer hat sich diesen Namen ausgedacht? Unglaublich. <lacht> Dann ähm, auf den Plattformen LeadGenius,
0: amara.org und eben auf Amazon Mechanical Turk. Mary Gray hat ja schon länger geforscht an diesem ganzen Phänomen, seit ich glaube fast vier Jahren oder so beschäftigt sie sich damit und hat auch mal am Berkman Center in, in Cambridge bei Boston an der Harvard University einen Vortrag dazu gehalten. Da erklärt sie ganz schön, was eigentlich sie rausfinden wollte mit dieser Studie, die jetzt in dieses Buch übergegangen ist, über das wir heute reden. Vielleicht hören wir einmal mal rein, was sie da selber zu sagt.
2: And today, I just want to introduce you to thinking about crowdsourcing as work. I mean, we tend to think about it, um, or often we'll have conversations, lots of related conversations about peer-to-peer -peer production and collaboration. In, um, in settings like Wikipedia, and I really want to ground it in the experience of doing um, paid work and what that can mean. And secondly, I want to argue that crowd work is perhaps um, a recognizable iteration of the kind of contingent labor that's been at the core of tech innovation um, for two centuries now. So I want to give it a little bit of history. And then lastly, I want to set up, hopefully get to a setup.
0: Den letzten Begriff finde ich interessant, Ambient Workforce. Ich kenne Ambient eigentlich eher aus dem Musikbereich. Ambient Music war ein Begriff, den, den man eine Zeit lang ganz oft benutzt hat. Da ging es eher so um Musik, die sich so ins, ins Lebensgefühl eingroove, die einfach so da ist, die um einen rum ist, angenehme Atmosphäre erzeugt. Dass der Begriff jetzt für Arbeit verwendet wird, ist eigentlich ganz interessant, weil das ist ja nicht so angenehm, wenn ich vor dem Computer sitze und repetitive, simple Aufgaben, ich klicke irgendwas als Baum oder als Katze an, mache, dann, dann hat das eigentlich wenig mit Ambient zu tun. Da sieht man, wie sozusagen solche Entwicklungen dann plötzlich auch Begriffe ähm, kapern und diese Begriffe dann für was ganz anderes stehen.
1: Aber es ist insofern ambient, würde ich sagen, weil man es tatsächlich sehr nahtlos in seinen Alltag integrieren kann. Also die Studie von Mary und Sidat hat auch gezeigt, dass viele Ghostworker das eben als Nebenbeitätigkeit betreiben. Also ganz viele Ghostworker haben jemanden zu Hause, den sie pflegen, ob jetzt Kinder oder Eltern und ähm, wollen sich durch Ghostwork ein bisschen was dazu verdienen. Und dann können sie eben ja, einfach sich an den Computer setzen, ein paar Stunden diese Microtasks erledigen und danach eben wieder sich um ihre Angehörigen kümmern. Also das ist eine große Gruppe der Ghostworker, haben sie herausgefunden, das sind auch häufig Leute, die eigentlich noch was anderes machen, also vielleicht ein Herzensprojekt verfolgen, nochmal eine Weiterbildung machen. Und das eben als Mittel sehen, sich noch ein bisschen was dazu zu verdienen. Eine andere Gruppe, die bezeichnen die beiden als Kerngruppe, als Always-On-Gruppe. Das sind die, die Ghostwork wirklich als Vollzeitjob bezeichnen. Das sind 10 bis 15 Prozent der Ghostworker. Und die verdienen damit so viel Geld, dass sie tatsächlich über die Runden kommen. Und wenn man sich mal vor Augen führt, dass man für diese Microtasks wirklich sehr wenig Geld bekommt. Also es sind meistens so zwischen ein Cent und 1 Dollar pro Aufgabe, dann muss man schon wirklich sehr, sehr viele davon am Tag erledigen, damit man auf ein Einkommen kommt, von dem man leben kann. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, in welchem Land man lebt, aber dennoch, also man muss da schon recht viel Zeit investieren und das wird häufig gemacht, so zeigt die Studie von den beiden, von Menschen, die keinen anderen Job in ihrer Nähe finden oder die einen Job finden, für den sie pendeln müssten, was sie aber wiederum nicht können, auch was auch häufig private Gründe hat, weil sie jemanden pflegen oder Kinder haben und nicht so weit weg können. Und dann gibt es noch die sogenannten Experimentalists, die machen nur so ein bis zwei Projekte
0: und merken dann, dass es nichts für sie ist und gehen wieder. Du bist ja auch so ein Experimentalist auf eine Art, Milena. Du hast das ja mal ausprobiert. Du hast dich sozusagen eingeloggt ähm, auf Amazon Mechanical Turk und hast dich mal als Geisterarbeiterin betätigt. Was hast du denn da genau gemacht?
1: Ich habe verschiedene HITs ausprobiert. Das sind die Human Intelligence Tasks, die man da machen kann bei Amazon Mechanical Turk. Das sind im Prinzip ja, diese Mikroaufgaben, von denen wir gesprochen haben. Um mal ein Beispiel zu nennen, ich habe dann ein Bild gesehen, da war ein Skifahrer drauf, der eine Hose trug und der Skifahrer war grün umrandet, die Hose rot. Und ich sollte sagen, in welcher Beziehung das grün umrandete Objekt und das rot umrandete Objekt zueinander stehen und ob darauf der Begriff tragen passt. Also der Skifahrer trägt eine Hose.
0: Und nicht die Hose trägt den Skifahrer.
1: Richtig. Ähm, auch das muss man in der KI erstmal <lacht> beibringen.
0: Oh Mann, so eine, so eine künstliche Intelligenz ist schon ganz schön doof. Ne?
1: Ja, eigentlich schon. Und äh, für mich war das dann relativ leicht zu erkennen, wer da wen trägt. Und ähm, dann klickt man eben entsprechend an, äh, der Begriff Tragen ist in diesem Zusammenhang korrekt. Und dann kriegst du schon das nächste Bild. Und das machst du dann so ein paar Minuten. Ähm, andere Aufgaben zum Beispiel
0: waren... Ähm, Warte mal eben, du machst das ein paar Minuten und dann hast du nach ein paar Minuten das Gefühl gehabt, jetzt reicht es, habe ich keinen Bock mehr.
1: Ja, schon ein bisschen, weil es natürlich
0: sich sehr wiederholt. Also
1: es ist schon eine sehr ermüdende Tätigkeit und manchmal muss man dann doch ein bisschen überlegen, weil je länger man das macht und je länger man auf die Bilder guckt, desto sehr verschwimmt das irgendwie. Also denken wir so, ach, okay, das ist die Hose, das ist jetzt ein Vogel in einem Käfig und nicht umgekehrt. Also es klingt jetzt blöd, aber man kommt da tatsächlich ein bisschen durcheinander, wenn man das dann stundenlang macht. Das finde ich, find ich gar
0: nicht blöd, weil ähm, wenn man sich so auf einen einfachen Begriff lange konzentriert auf den Begriff Staubsauger zum Beispiel, dann kommt er einem irgendwann total absurd vor. Und man kann damit gar nichts mehr anfangen. Das ist ein ähnliches Phänomen, finde ich, wie du das gerade beschrieben hast. Und ich frage mich, ob das nicht auch bedeutet, dass es schon eine relativ hohe Fehlerquote gibt, die dann entsteht. Hast du es bei dir selber gemerkt, dass du Fehler gemacht hast? Du darfst es jetzt hier zugeben. Man kann es, glaube ich, nicht nachvollziehen.
1: <lacht> ähm, könnte ich jetzt gar nicht mehr so sagen, ehrlich gesagt, weil ich, ich also das war auch ganz schnell wieder aus meinem Kopf draußen, Also du klickst dich da so durch und irgendwie wiederholt sich auch vieles, hat man das Gefühl. Ich habe ja auch noch ein paar andere Aufgaben gemacht, wo das noch stärker so war, dass ich das Gefühl hatte, ich, ich klicke und klicke und wiederholen sich die Bilder irgendwie. Also eine Aufgabe war zum Beispiel, dass ich ein Formular angezeigt bekommen habe und ich sollte angeben, ob das ein rein gedrucktes Formular war oder ob Handschrift auf dem Formular zu erkennen war. Also eigentlich sehr simpel. Bei mir kam es irgendwann so vor, als ob ich diese Formulare schon mal gesehen hätte. Also ich weiß nicht, vielleicht ist das so ein psychologisches Phänomen, wenn man dann auf irgendwas minutenlang starrt, dass es einem irgendwie bekannt vorkommt.
0: Und ewig grüßt das Formular, insbesondere äh, in Deutschland. So war
1: das so ein bisschen, ja. Es gibt natürlich es gibt verschiedene Arten von Aufgaben da. Es gibt auch, ähm, eine Aufgabe habe ich gemacht, da musste ich Hotelbewertungen durchlesen. Und dann die Keywords rausschreiben, die erkennen lassen, ob es sich um eine positive oder negative Bewertung handelt. Also wenn jetzt in einer Bewertung für ein Restaurant das Wort disgusting oder äh, awful enthalten ist, dann ist es sehr wahrscheinlich keine so relativ positive Rezension dieser, äh, dieses Etablissements. und das äh, muss ich dann da angeben. Ähm, das war dann so ein bisschen fordernder zumindest oder ein bisschen abwechslungsreicher, weil die Texte natürlich variiert haben Und der Stil, wie die geschrieben waren.
0: Aber die meisten Aufgaben waren schon sehr stupide, muss man schon sagen. Und kannst du dir das dann aussuchen? Kannst du also sagen, ich mache jetzt zehn Minuten äh, Hosen und Skifahrer erkennen und, ineinander, äh, und miteinander in Beziehung setzen und dann wechsle ich wozu? Oder wie, wie, wie stelle ich mir das konkret vor?
1: Ja, du kannst dir schon verschiedene HITs aussuchen. Und dann musst du aber natürlich schon, wenn du einmal angefangen hast, ein paar Minuten investieren, denn wenn du es abbrichst, dann kriegst du auch kein Geld dafür.
0: Das heißt, man ist auch so ein bisschen nicht nur in Gottes, sondern auch in Amazons Hand in dem Fall im Hinblick auf die Frage, ähm, Kriege ich jetzt wirklich das Geld für das, was ich gemacht habe, weil das in Ordnung ist? Ich glaube, die reviewen das noch und äh, kann ich von dem Geld jetzt noch mal ein paar Stunden leben? Das ist alles erstmal noch unklar dann.
1: In dem Moment, wo man das macht, ja, man sieht, wenn man die Aufgabe auswählt, kann man sehen, wie viel Geld pro HIT man dafür bekommt. Das schwankt so. Ganz oft waren das wirklich nur so Mini-Beträge, also so zwischen 5 und 20 Cent pro hit ähm, ich meine, da musst du natürlich wirklich viel von machen, um damit auf einen einigermaßen vernünftigen Stundenlohn zu kommen. Die New York Times hat dazu kürzlich auch mal einen Text geschrieben über eine Frau in Indien, die das macht und die damit ungefähr 150 bis 200 Dollar pro Monat macht. Also das ist schon nicht wirklich viel. Wie gesagt, es kommt darauf an, in welchem Land man lebt, aber trotzdem, man wird jetzt mit dieser Tätigkeit nicht reich. Und hinzu kommt, dass es eben, ja, wie ich schon beschrieben habe, relativ repetitive Tätigkeit ist. Es kann auch teilweise verstörend sein. Also bei manchen Aufgaben sind sogar Warnhinweise, die einen darauf hinweisen, dass da vielleicht ähm, Adult Content, wie die Amerikaner das immer so schön
0: nennen, zu sehen ist. Also pornografische Inhalte oder vielleicht Gewaltdarstellungen. Da gab es ja auch mal, mal Beispiele, ne? die Dokumentation The Cleaners über die Facebook-Moderatoren und Moderatorinnen ist ein Beispiel. Das SZ-Magazin hat auch mal 2016 eine große Geschichte, eine große Recherche dazu gemacht über die Moderatoren, die bei der Bertelsmann-Tochter Avarto ähm, Gewalt und Pornografie aus, in Videos und in Bildern identifizieren müssen. Wenn man das liest und auch die, die Zitate der Moderatoren und Moderatorinnen liest, was das mit ihnen macht und was sie empfinden, dann ist das schon knallhart. Obwohl das sogar eigentlich nicht unbedingt Ghostworker sind, das sind zum Teil Menschen, die das allen Ernstes acht Stunden am Tag machen, was es nicht besser, sondern eher schlimmer macht.
1: Ja. Und was hinzukommt, wenn man es jetzt vor dem PC macht, als unabhängiger Ghostworker sozusagen, dann ist das auch eine sehr einsame Sache. Also man sitzt vor seinem PC, klickt sich durch die verschiedenen Aufgaben, man hat keine Kollegen um sich rum. In der Regel hat man auch nicht diese ganzen tollen Benefits, die die Tech-Konzerne ihren Mitarbeitern bieten. Also sowas wie bezahlter Urlaub, Krankenversicherung, dass man weiter bezahlt wird, wenn man krank ist oder in Mutterschutz geht oder was auch immer. Und ähm, man hat in dem Sinne keine Chance, sich weiterzuentwickeln. Also man macht keine Fortbildungen oder kann da irgendwie aufsteigen. Also wenn man jetzt nur auf Crowdworking-Plattformen unterwegs ist, dann ist das zwar was, womit man sich Geld dazu verdienen kann, aber es ist ja nicht so wirklich eine Arbeit, bei der man sich irgendwie noch
0: entwickeln kann. Bei all dem, was du jetzt gesagt hast, würde sich Karl Marx im Grabe umdrehen und würde sagen, Leute, ihr habt aus der hundertjährigen Geschichte der Arbeiterbewegung nichts gelernt, ihr seid auf dem Weg zurück zur entfremdeten Arbeit, allein vom PC sinnlose, repetitive Dinge werden getan, wo ich nicht weiß, in welchen größeren Zusammenhang sie gehören, wo ich also den, den, den Gesamtsinn oder die, den Beitrag, den ich leiste mit meiner Arbeit gar nicht erkennen kann, es gibt keine Sozialabsicherung. Ein bisschen ist das so, ich übertreibe jetzt durchaus etwas, aber man kann sagen, durch die Entinstitutionalisierung von Arbeit, die hier irgendwie passiert, auch durch die Dezentralisierung von Arbeit, die auf diesen digitalen Plattformen möglich ist, erleben wir etwas wie, die, wie das Revival ähm, der entfremdeten Arbeit auf, auf eine Art und Weise und man könnte sich ja fragen, kriegen wir es nicht hin, auch aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben mit, mit äh, bekannter physischer und geistiger Arbeit, bestimmte Regeln zu etablieren, die vielleicht auch für diese äh, Arbeit gelten und die aus der Ghostwork dann vielleicht doch eine ähm, eher äh, sichtbare Arbeit, auch gesellschaftlich sozial sichtbare Arbeit wieder machen.
1: Ja, das wäre sowas wie eine Fairtrade-Bewegung für für KI kann man im Grunde sagen. Also Super Idee. Etwas, klar. was man in der Textilindustrie oder auch bei, bei der Lebensmittelindustrie auch gesehen hat. Für die Arbeiterinnen und Arbeiter in Bangladesch zum Beispiel hat es einen riesen Unterschied gemacht, als dann über die schlechten Arbeitsbedingungen dort berichtet wurde und die Unternehmen unter einem größeren Druck standen. Da tut sich dann immerhin etwas, wenn da drauf geschaut wird und ähm, es mir einfach mehr Sichtbarkeit für diese Menschen gibt. Und ich glaube, den meisten Menschen ist einfach gar nicht klar, dass es Ghostworker im Bereich KI überhaupt gibt. Und äh, es gibt nicht sowas wie transparente Lieferketten. Also wenn ich mir jetzt, ähm, sage ich mal, ein Amazon Alexa zulege und mit der in der Küche mich unterhalte, dann finde ich das ganz nett. Aber ich weiß überhaupt nicht, wer ist eigentlich daran beteiligt gewesen, diese KI zu trainieren, wo kommt die Software her, wer hat die hergestellt? Das sind ja riesige globale Lieferketten, über die ich als Endverbraucher überhaupt keinen Überblick habe.
0: Und dazu trägt natürlich auch das Buch ähm, jetzt bei Ghostwork äh, sozusagen ein bisschen mehr Licht auf die sogenannten Geisterarbeiter äh, zu bringen. Man könnte nur natürlich auch argumentieren, wahrscheinlich ist das ein Übergangsphänomen. Ne? Also wir sind sozusagen in einer, nicht industriellen Revolutionen mehr, wir sind in einer KI-Revolution jetzt mittendrin und dann gibt es in diesen Übergangsphasen halt immer so Erscheinungsformen von ja, bestimmten degenerativen Entwicklungen, die aber dann vielleicht, wenn das System besser funktioniert, wenn es ausgereift ist, dann wieder weggehen. Man könnte das auch technisch, glaube ich, begründen, also wir könnten ja argumentieren, wenn wir über die Zukunft der künstlichen Intelligenz ähm, lesen, dann sagen ganz viele Expertinnen und Experten, wir werden einen Wandel vom Supervised zum Unsupervised Learning beobachten können. Und dieses Datenlabeling, was sozusagen die, die Haupttätigkeit in, in dieser Ghostwork ist, ist ja das, was im Supervised Learning passiert. Das heißt, ich muss der KI sagen, eine Katze ist eine Katze, damit sie das nächste Mal hoffentlich die Katze auch als Katze selbst erkennen kann oder berechnen kann. Im unsupervised learning sieht das dann anders aus. Das heißt, da guckt die KI sozusagen im übertragenen Sinne in den Datensatz, in den riesigen Datensatz und findet selber die Muster, die dann zu interessanten Erkenntnissen führen, so dass dann menschliche Tätigkeiten wie Labeling und so gar nicht mehr so nötig wären. Wäre ein Argument, aber ich glaube, so ganz, ganz hält es nicht, wenn man wirklich anguckt, wie die Entwicklung laufen wird.
1: Ja, das Problem ist nämlich leider, sobald man davon ausgeht, dass das nur ein Übergangsphänomen ist, bringt man im Prinzip den Menschen, die die Arbeit jetzt gerade machen, weniger Wertschätzung entgegen, weil man behandelt sie im Prinzip als etwas, was auch bald schon wieder automatisiert werden kann und deshalb braucht man sich ja nicht so stark darum kümmern, wie es diesen Menschen geht, weil sie ja nur ein vorübergehendes Problem lösen. Also ich glaube, dass das trägt sehr viel dazu bei, dass ähm, ja die nicht genug Anerkennung und Sichtbarkeit haben. Das äh, beschreibt auch Mary Gray in dem Buch ähm, und hat es auch auf dem Vortrag, aus dem wir eben schon einen kleinen Ausschnitt gehört haben, ganz gut zusammengefasst. Lass uns doch mal reinhören.
2: But if you just think about how often we talk about we're almost there with automation um, that we're always moving the goalpost. So just a common sense um, understanding of how often our our very excited, um, optimistic goals around automation uh, fall short. And every time they fall short, we reset what we'll do to get to the, the next mile post. And in doing that, we create rather than eliminate labor markets. Um, the hitch is that often the jobs that are created are framed as temporary. And often, they're not even visible to us. So, in setting up that at any point these temporary jobs that are just helping us automate will disappear, we miss the opportunity to be able to see those jobs and the expertise um, and the skills that go in them uh, because we're not really considering them jobs at all.
0: Das ist ein wesentlicher Punkt, wie du schon beschrieben hast. Wir müssen diese Jobs auch als Jobs, als Teil eines Arbeitsmarktes interpretieren. Wir müssen uns die Frage stellen, was können wir eigentlich tun, damit die Bedingungen vielleicht besser werden oder damit sich vor allem nicht wirklich eine eine ähm, Arbeiterunterklasse dieser Geisterarbeiter entwickelt. Und die beiden, Gray und Suri, sagen eben, wir brauchen mehr Wertschätzung für Ghostworker, wir brauchen transparente Lieferketten, das hast du auch eben angesprochen. Mindeststandards für Arbeitsschutz wären auch schön und zwar unabhängig davon, in welchem Beschäftigungsstatus die ähm, Arbeiterinnen oder Arbeiter da tätig sind. Mir ist eben jetzt, als wir so geredet haben, auch wegen des Titels Ghost Work, ist mir eingefallen, ähm, mein Lieblingskinderbuch, das ist nämlich das kleine Gespenst. Und dieses kleine Gespenst erlebt sehr viel, ich fand das wahnsinnig aufregend als Kind, äh, vor allen Dingen fällt es in den Kanal, in die Kanalisation einmal. Und das ist der einzige Moment, wo man das kleine Gespenst, was natürlich ansonsten komplett unsichtbar ist und unsichtbar durch die Welt sich bewegt, plötzlich sieht. Weil es so verdreckt ist durch den Kanal, dass es nicht mehr durchsichtig hell ist, sondern halt schmutzig dunkel ist. Und ich dachte, Ghostworker müssen wir sozusagen aus dieser Unsichtbarkeit wahrscheinlich ein Stück weit rausholen und sie in ja auch der etwas dreckigen Situation oder, oder schmutzigen Umfeldsituation ihrer Arbeit, also schmutzig im übertragenen Sinne, repetitiv, einsam etc., schlecht bezahlt rausholen um dieses Phänomen zu beleuchten und dann eben zu sehen, hier entsteht was, was schon eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung mit sich bringt. Weil in dem Fall nützt es, wenn man tatsächlich die negativen Seiten sieht. Das muss man sagen, ist sicherlich eine dankenswerte Leistung dieses Buchs. Auf jeden Fall. Deshalb können wir euch nur wärmstens empfehlen,
1: da mal reinzulesen. Mary Gray und Cedar Surrey, Ghost Work heißt das Buch. Und hoffen auch mit diesem Podcast einen kleinen Einblick euch in diese unsichtbare neue Arbeitswelt gegeben zu haben. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Das war der Ada-Podcast, heute das Morgen verstehen. Entwickelt wird unser Podcast von der gesamten Ada-Redaktion, einem Teil der Handelsblatt Media Group. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf und zwar von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stefan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am allerbesten, indem ihr unser Ada-Magazin abonniert. Und unserem Podcast bei iTunes 5 Sterne verleiht. Mehr Infos findet ihr unter join-ada.com.
0: Ada. Heute das Morgen verstehen.